0: Понедельник, 5 декабря 1983 года. Запись с Борисом Владимировичем Гнитенко проходит у него на квартире по адресу Москва, МГУ, зона И, квартира 75. Запись везде ведется на магнитофон Соница для дальнейшей перезаписи, на портативный магнитофон для постоянного архивного хранения в коллекции Московского университета. Первая дорожка третьей записи. я в,
1: Ульянске, в эмпирсе, с 1 января по новому стилю, 1919 года. Отец мой землимер из крестьян. Практически всю жизнь он был связан с сельским хозяйством. Как его звали
0: Борисович?
1: Звали его Владимир Васильевич. землю, понимал и долго и мог бы быть хорошим организатором сельского производства. Землемером он считался отличным. Но всю жизнь он мечтал о высшем образовании.
0: Он какого года рождения
1: 1886. -го.
0: -го. А умер 1939.
1: И вот с целью получить такое, семья переехала в Казань в 1915 году. Он поступил в Казанский университет на физико-математический факультет. Проучился два года. А затем был мобилизован в армии.
0: То есть он не закончил?
1: Не закончился. Ну а разговоры по математике, сохрани свои памяти. Мальчишка я с удовольствием смотрел на толстые математические книги, испрещенные непонятными знаками. Казанская жизнь была довольно тяжелой, конец неудачной русско-немецкой войны, Первой империстической войны начались чувствоваться недостатки продовольственного характера. Чувствовалась мобилизация большой части мужского населения. У меня в памяти сохранились воспоминания сначала о февральской революции, потом о революции.
0: Февральская
1: революция вселяла надежды у людей, что закончится война. Но война не кончалась, требовала новых и новых жертв. В память у меня сохранились события разного характера. Взрывы на пороховом заводе.
0: Это в Казани?
1: В Казани, да.
0: Значит, выродившись в Симбирске. Переехали в Казани с, да. с отцом, да? да в 2015 году.
1: Да. Угу. Затем, уже после революции, пожар оперного театра.
0: Это стихийное бедствие, да? Или случайно как-то?
1: Нет, может быть, и поджог. Может быть, поджог. Сохранились в памяти голодные годы.
0: Это страшное время.
1: Страшное время. И некоторые небольшие очереди в столовые американской помощи.
0: Ара. Да. Да. Вы это помните, Конечно, да? помню. Конечно, помню. И помните эти пайки, да, которые получали, да? Или нет?
1: Тогда у нас пайков.
0: Не было еще. еще не было.
1: Были карточки.
0: Угу.
1: Отец вернулся из армии, больной. И врачи ему. Рекомендовали изменить климат. В результате он уехал вместе со всей семьей, естественно, в Костровскую губернию, в город Галич.
0: Mm -hmm. А семья большая была уже? Нет,
1: mm -hmm. еще был брат и mm -hmm. Младший. Младший. Старший брат был. Mm -hmm. В результате переезда брат потерял один год в школьной жизни, а я выиграл один год. Я просто с ним занимался вместе, и мы начали учиться одновременно в шестом классе. В одном и том же классе только сидели на разных скамьях.
0: Вы дружны были?
1: Да, да. Теперь же можно сказать, что не рушить.
0: Ну да, в детстве это трудно.
1: В детстве трудно, потому что все бывало. Да,
0: конечно. Он тоже математик?
1: Он был физиком, но он погиб на войне. При форсировании детра.
0: Как его звали? Глеб.
1: в седьмой класс со здоровье отца стало лучше, значительно лучше. И он решил,
0: Значит, это где-то в 20 в начале 20-х да?
1: Это случилось в 25-м году. <свят>
0: <свят> вы, что, значит, вы ничего не сказали о маме?
1: Мама преподавала музыку всю жизнь. <свят> Была увлечена музыкой. А отец все свои помыслы, сам же. Он отказался от мысли закончить университет, хотя до конца своих дней пытался читать. И все надежды на нас. Ему страстно хотелось, чтобы я стал врачом. Я страстно не хотел становиться врачом. За что я благодарен своим родителям? Это за ту мысль, которую они старались привить и мне и брату. Что самые ценные в жизни это интеллектуальные интересы. Что в деньги имеют приходящий характер. И я считаю, что сейчас у молодежи какое-то завихрение происходит. Интерес к материальному благосостоянию зачастую находится гораздо выше внутренних потребностей. Внутренних. Учился в школе я хорошо. Это мне доставляло огромное удовольствие. Но в ту пору, особенно в седьмом, восьмом классах, мои интересы были почти исключительно гуманитарного направления.
0: Это влияние мамы?
1: Нет, это Нет. мои личные склонности с раннего детства я очень любил поэзию, очень много читал. Я еще до школы многое читал. С наслаждением.
0: Это вот все галлический период.
1: Это галлический период. Да, а
0: школа была хорошая? Хорошая
1: школа была. Uh -huh. Очень хорошие были. Я потом вспомню, преподаватели.
0: Uh
1: -huh. А вот в конце восьмого класса я как-то всерьез подумал о будущем, начал много заниматься математикой, много решал задач самостоятельно, внешкольных задач. И увидел, до чего же ты красивая наука. До чего эта внутренняя логика позволяет вскрывать глубинные закономерности. И постепенно увлечение перешло, по-видимому, в призвание.
0: А что-то было, что вас подтолкнуло к этому? Учитель или просто какие-то внешние факторы? Или нет? нет. Это внутреннее какое-то движение? Нет, по-видимому, все
1: по все-таки здесь два обстоятельства сыграли роль. Первое обстоятельство – это расхождение в программах между Саратовской и Галлической школой.
0: А вы в Саратове тоже еще в школе доучивались? В школе учились? я
1: доучивался, да, uh -huh. да, там два года еще
0: учился. Uh
1: -huh. Когда вы приехали в Саратов, выяснилось, что я некоторых разделов курса не знал. Uh -huh. Мне было страшно стыдно, когда меня вызвали в доске, я ничего не мог сказать.
0: Именно по математике? Именно
1: по математике. По математике и по теме. Химии в Ганче не было вовсе, а в Саратове ее проходили. И мне пришлось летом самому догонять для того, чтобы не было никаких неприятностей.
0: А потом... Это развело интерес какой-то, конечно.
1: Развело интерес. И главное, я убедился в том, что я могу. Сам... Да. А когда товарищи увидели, что я что-то могу делать, они обращались ко мне с просьбами. А, с это, тоже, а это тоже стимулировало. Но все-таки к окончанию школы у меня увлечения были и мечты были стать инженером-кораблестроителем. Я даже не знаю, в чем дело. В семье у нас никого нет. Но вид этих поразительных совершенно творений рук человеческих, разума на меня, видимо, оказывали колоссальные воздействия. И я мечтал строить корабли. После окончания школы в 1927 году, нет, простите, даже не после, а перед окончанием школы в 1927 году, мне нужно было всерьез задуматься относительно будущего. Я окончала, мне было 15 лет. А согласно правилам того времени поступать можно было в ВУЗ только 17 лет. Вот весной, в апреле, в Саратов приехал мой начальник. тогда он был министром, просите, наркоманом посвящения. Я решил прийти к нему на прием всем, что упросить разрешение поступать в определенные правила. Оставил заявление и ждал ответа. Прошел, прошел апрель, прошел май, июнь и я не получаю ничего. В июне я подаю заявление в Ленинградский коробный институт. И мне, естественно, приходит отказ. Я встречаюсь с лицами, школьными школьниками которые сдавали экзамены. Меня поражает простота вопросов. Меня простота... Э, меня поражает, что на некоторые из этих вопросов поступавшие не ответили. Потому что это очевидно, что нужно было отвечать. Сейчас мне кажется, что они немножко прибирали. Еще нормально. Немножко страшнее показывали экзамен, чем они были на самом деле. И вот только тогда, когда я получил отказ с крупостроительного института, я подал заявление с
0: в этом же году.
1: В этом же году. Mm -hmm. В этом же году. А тоже я очень быстро получил отказ. А я ссылаю в Министерство бумаги, повторные и повторные, когда же получится ответ. Индекс получает телеграмму такого содержания. Вам разрешает поступать в ВУЗ на общих основаниях.
0: Все-таки вы добились.
1: Я с, этой да, иду в да. я с этой бумагой иду в университет, но толкование этой бумаги было различно у меня и в университете. Я говорю, что да. это есть разрешение, потому что мне разрешается поступать. А мне да, говорят, это что это на было. общих основаниях снованиях общих 17 да. лет. Я посылаю вновь телеграмму. Черт, несмотря на получение Вашего разрешения, мне разрешение не дайно, а это такое заключение. Прошу подтвердить Ваше разрешение более плетенному образом. И, наконец, в день прекращения допущения к экзаменам, я получаю телеграмму. Вам разрешается, независимо от возраста, поступать в университет. Я с этой бумагой чус.
0: Приемная комиссия. Приемная комиссия. Да?
1: Там пожимают плечами.
0: Ну, Но на делаешь?
1: следующее утро мне уже сказано являться.
0: Значит, это где-то осень 2025 -го года? Это
1: 27-го 27 -го года. 27 -го года. Брат, к сожалению, заболел с Карлатиной. Во время экзаменов он собирался на медицинский, медицинский начнут поступать. Uh
0: -huh.
1: Заболел, я сдаю экзамены, переживаю за него, а он остается в больнице.
0: То есть он даже не сдавал? Это. Он даже не сдавал,
1: да. У нас был котенок, вот перед отходом на экзамен, я сказал котенку, каждый раз, когда я буду на экзаменах получать высшую оценку, ты получаешь 100 грамм мяса. Он, понятно, не понял, но сейчас что праздновал после каждого
0: экзамена.
1: на следующий день я отправился на экзамен по письменной математике. Огромное помещение, там человек 400 или 500 сидит пишет, вы должны писать тоже сажусь, получаю задание и поражаюсь. В простоте, да? В простоте. Задачи. Все эти задачи у меня так делали на 15, максимум 20 минут. Я поднимаюсь, подхожу. Вы отказываетесь писать? Я говорю, нет, я написал, что хочу сдать. Проверьте, еще не может быть да? Я проверил, еще пять минут у меня примерно заняло, все верно, я передал. И ушел. Под не взгляды преподавателя, преподаватели вернее, и посочувственные взгляды товарища по несчастью. Ну, потом я вычитал, что мне поставлен. Высший план, записанную работу. А дальше начали Разные экзамены. Я стремился сюда приходить первым на экзамен и как можно раньше сдавать. Следующий экзамен по устной математике. Я тоже получил пятерку. Тоже очень быстро все это прошло для меня. Дальше экзамен по русскому языку. Вообще, Экзамен как экзамен я и не воспринимал, Потому что речь я надела свободно, значительность была литературной, приличная.
0: Это был устный экзамен по-русски. И письменный экзамен
1: тогда. То есть вы тоже
0: писали сочинения. Писали сочинения,
1: устный был экзамен, тогда больше экзаменов, гораздо больше. Какое сочинение я не помню сейчас. Я получил за него тоже пятерку, это сочинение. На ужасном экзамене меня просит рассказать о кольцо, я рассказываю о жизни, рассказываю творчество, иллюстрирую все это стихотворением Кольцов, которое я знал я на Алисе неплохо. Меня просит о Вернутовое, то же самое Вермонтве. Овернуто было мой любимый писатель. Пушкин Авернутов, это писатель, который меня был действительно увлечен. Потом Короленко, Коровенко я мог цитировать страницами. Они говорят, зачем вы поступаете на математический? Вам нужно на филологический поступать. Mm -hmm. Но я все-таки был уверен в себе. Я был самым молоденьким мальчишкой на, классе, э, на курсе. И студенческие годы были для меня каким-то откровением. Я широко раскрытыми глазами смотрел на назем, который потихонечку узнавал. Удивлялся широте и глубине методов. Удивлялся простоте идей и в то же время не глубине но меня ждали некоторые дни. В тридцатом году было решено ускорить выпуск специалистов, и мы вместо этих лет через три года. Причем последняя часть оставила самые тягостные воспоминания. Это так называемый бригадно-лабораторный метод.
0: Вы застали его.
1: Да, вот последние как раз три месяца я учился бригадно-лабораторным методом. У меня была бригада 15 человек. А меня избрали бригадиром. Я за всех 15 спечал. Так что это чистая фикция была. Чистая фикция. Ну,
0: собственно, для вас это не было формальностью, потому
1: что вы отвечали. Я отвечал, но все я вам должен сказать. Mm
0: -hmm.
1: Что это.. Не то познание, которое совершается нормальным путем. За три месяца двухлетний курс не пройдет.
0: Да, конечно.
1: Я университет преподаватель. Да,
0: чтобы не комкать, нам с вами это Мы не, не
1: будем комкать, потому что, во-первых, был профессор Голубев там, а он долгие годы был деканом, уже Здесь. в более mm -hmm. поздние времена. И там очень существенные воспоминания у меня были уже чисто личного плана, как раз в связи с математикой с этими
0: лицами.
1: А дальше насчет свои странствования, самые разнообразные.
0: Ну вот давайте эту тему, это страничку да, Саратовский давайте. университет. Мы тогда ее перенесем. Да мы не будем сейчас ее начинать? Или как вы хотите? Не, не
1: нужно, потому что я...
0: Чтобы чтобы чисто внешнюю да. сторону, а Атмосферу, ну, конечно, хотелось бы. Атмосферу,
1: как и товарищескую атмосферу, ага. и атмосферу преподавательства, я с удовольствием расскажу.
0: Хорошо. Тогда давайте мы пока на этом закончим. А пока как звали вашу маму? Мария
1: Степановна. Мария
0: Степановна. Мария Степановна. Вот, а фамилию девичьего не знаете? Коленцева. Откуда она, из каких? Она
1: из страны. Костромская.
0: Коенцева. И когда, на какого года?
1: Она 89-го года рождения. Угу. А скончалась она в 61-м году. Пережила Костром.
0: Да. А из какой она семьи? Папа был из крестьянка да, Ага, она
1: мещанская семья.
0: Да. То есть вы не знали дедов? Дед
1: ну, скончался.
0: Дед Кто-то а другой не... оба
1: скончались очень рано.
0: Они на вас, вот на вашу семью, не оказывали никакого.
1: Никакого человека? влияния нет. Никакого влияния, нет, потому что они
0: и отец
1: отца, и отец матери скончались до. Мы
0: его приемли А это мамины
1: наследство? Это
0: мамины наследство, мамины
1: наследство. Это роялище
0: тех времен, да? Нет, это более
1: поздний рояль. Примерно копии того, какой был у нас постоянно.
0: То есть в вашем доме музыка была постоянно звучана? Постоянно И приходили
1: ведь у на да? И приходили у нас, да, у нас и пьяные страны, были постоянно в стоянном доме, и приходили знакомые, мамы, певицы, так что... Вы
0: в этой атмосфере? Вы этой сами не владеете?
1: Немножко не владеем.
0: Да, а я от музыкальных ваших вот интересов, кто вам ближе, что... Как вам? Или это трудно сейчас так быстро?
1: Нет, да. так почему же? Я все-таки сторонней классической музыки. Ну, понятно, да. Я не понимаю. И современные исполнения, да. и истошные забывания да. меня не очень По-моему, сейчас масса бездарности и лиц без всякого голоса вот этими эстрадными штучками пытается создать себе только На самом деле. Ресталантные эти Мне удалось услышать превосходных исполнителей в своей жизни. Так что... что вообще увидеть, что мне повезло в жизни, что удалось встретить массу замечательных людей. В смысле
0: окружения,
1: конечно. Да? В смысле окружения, в смысле общения с замечательными людьми. Так что... Да, Сжаловать, жаловаться
0: не могу. Понятно. Теперь несколько слов сейчас, чтобы не возвращаться уже к этому, да. о школах, в которых вы учились, Павел Сразу. Вот помните ли вы педагогов?
1: Ну да? как же, я вам да. расскажу позднее о встречах с педагогами уже много после
0: а да, этого. Я тр... хочу. Ретроспективно, да?
1: Да, 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 да. У -у -у. да. Всем что показать, какого. Mm -hmm. типы были педагоги.
0: То есть это и игаричские,
1: и да, игаричские преподаватели.
0: С не, вам с ними пришлось встречаться позднее, да?
1: Не со всеми далеко, mm -hmm. не со всеми. Вот с некоторыми пришлось встречаться. А в некоторых она же просто писала, mm -hmm. как о замечательных преподавателях, которые умели найти выход из очень сложных обстановок педагогических. Сейчас, увы, мне кажется, это гораздо реже встречается. Но это она более поздняя, потому что когда я буду говорить о своих учениях
0: разных лет. Я так и пишу, значит, это у нас впереди тема о педагогах, да? А Школа. Да. Это гуманитарного плана педагогии или И
1: гуманитарного, и не гуманитарного плана. У -у -у. Значит, Саратовский университет, педагоги, школы. Я считаю, что педагогический комитет должен выступать как родительный архитект. И очень часто мы абсолютно неправильно понимаем. Меня всегда возмущена на дискуссии физики и университет, это глупейшие высоны спальницы. Потому что ни один добрый физик и математик не скажет, что ему не нужно хорошее гуманитарное образование. Потому что каждому нужно научиться излагать свои мысли и ясно,
0: четко, кратко передавать
1: их. А без хорошего гуманитарного образования невозможно сделать. И
0: потом общая культура невозможна, наверное, без гуманитарного
1: образования. И Общая культура. Но в то же время переоценивать и считать только гуманитарное <су> 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 образование создает культуру. Это глубокая ошибка. Это второй крем. Это Второй крем, очень отрицательный. Я вам тоже не немножко... скажу.
0: Окончание перезаписи. Третья беседа с Борисом Владимировичем Книденко. Пятница. Девятое декабря тысяча девятьсот восемьдесят третьего года. Четвертая беседа с Борисом Владимировичем Кнеденко проходит у него на квартире по адресу Москва, МГУ, зона И, квартира 75. Запись беседы ведется на магнитофон «Весна-202» с целью дальнейшей перезаписи на портативный магнитофон для постоянного архивного хранения в коллекции Московского университета. Первая дорожка записи четвертой беседы. Значит, мы начинаем с Саратовского университета. Сразу же, да?
1: Саратовский университет в ту пору представлял серьезное научное учреждение. Прошло совсем немного лет после того, как оттуда уехал видный На Украину переехал. Я давайте, вот сюда, если вы
0: не... поближе. Позднее
1: Богомолец был длительные годы президентом Украинской академии наук. В ту пору работал на факультете математическом профессор Голубев. Позднее Голубев был профессором Московского университета, его деканом. Был профессором и заведующим кафедрой математики Военно-воздушной академии имени Жуковского. Вот
0: как он потом сюда, значит,
1: решил. Там он переехал в Москву в 1931 году.
0: А вы рассказываете о 1927 году? О
1: 1927, да-да-да. Нужно сказать, что Голубев обладал изумительным Обаянием, умением привлечь к себе души студентов, умением заинтересовать математикой, ее возможностями, даже самых безразличных студентов. Он обладал исключительной находчивостью, остроумием, умел так преподнести, любую часть математического курса, чего не могли оставаться равнодушными. И вот именно его лекции была первой моей лекции в университете, которую я услышал. Так же, как и всех моих товарищей по факультету. Все